0: Вам очень повезет, если парашу напрягут очищать в стабильном временном потоке и с чистым сознанием. Ведь в противном случае вы можете ее и не очистить никогда вовсе. Или она будет засоряться быстрее, чем вы ее чистите, появится нестабильная псевдокопия, живет прежняя сущность грязного кафеля, или вы просто забудете, что вам надо было сделать, и сами испачкаете свои труды.
1: Привет, интернет! На ваших периферийных устройствах вновь подкаст «Это мы», где мы, Саша и Дима, обсуждаем всякое культурное и не очень. Сегодня мы поговорим про новую пачку серий шестого сезона «Джоджо». -Джо». И заранее... Наконец-то хочу... мы да. говорим... Оу,
0: громко. Наконец-то мы говорим про Джоджо. -Джо. Про то, что нам
1: нравится... И в первую очередь... Это, как говорится, мы смотрим. Дисклеймер. Наше мнение будет не самым объективным, просто потому что данные 12 серий из всей истории, как по мне, не очень интересные, да и в целом мало запоминающиеся. То есть следующие и предыдущие пачки серий, скорее всего, на порядок лучше. Возможно, вы с нами согласитесь. А возможно и нет.
0: Хуй вас знает, ребята. Может, вы вообще не смотрите Джоджи, вам плевать. С другой стороны, этот выпуск в какой-то степени небольшой плейсхолдер между очень бомбящим куском говна, очень бомбящим нас куском говна, и почти что нашим Magnum опус Mm -hmm, как да. минимум в этом месяце, который выйдет позже в нашем телеграм-канале был уже небольшой спойлер, что это? Но это лишь часть.
1: Начнем с особенностей нового нового джоджа Нового Джоджу, я oh. бы его так и назвал. Он особенный, потому что он женщина, что ли? Да, впервые. Никогда так не было, и вот опять.
0: Действительно, фу, главная героиня женщина, зачем это смотреть? Это же Джорджо. Тут только настоящий мужской секс. <как> Без гейства. Ну <No> <как> э,
1: Да. Ну и надо сразу отметить, что на практике система вот этих пачек серий, когда выпуски выходят не раз в неделю, а раз, блядь, почти в полтора года ну. По-моему, целый... Почти год. Почти да. год прошел. Мы, про...
0: Мы потом проведем ресерч, и если что, в аннотации, опять же, все напишем. Там в телеге будет доп. контент.
1: Ну да, а то у нас телега что-то пока пустует слегка. Да, там три коллеги с половиной, и, и, и то часть из них... Слепые. Слепые. Так вот, система пачек работает гораздо хуже, чем одна серия в неделю. Потому что, вот я посмотрел... Первые 12 серий шестого сезона почти год назад. А потом я могу, например, забыть, что было там, и мне придется вспоминать. Как, собственно,
0: было у меня, потому что я напрочь забыл, а пересматривать было лень, и я такой... А! Я вспомнил, что было, а потом смотрел... А!
1: Новые серии уже кончились,
0: упси, упси.
1: Да, слава богу, я за этот период прочитал мангу полностью, поэтому в, в целом сюжет у меня был освежен. А, да и
0: надо бы сказать, что, не ну, смотри, немножко вернемся к нашему базару на этапе обсуждения сценария выпуска. Система пачек, она как бы сосет, но не в том плане, в котором может показаться, типа, она сосет, когда арки в оригинальном произведении неравномерные, типа, как, например, если бы сейчас выходил по такой системе Стальной алхимик, там бы пачки серии выходили, типа, 3, 10, 12, 1. Да. С Джоджи это проще, но проблема пачек с Джоджи, она вылилась просто из того, что серии выходили с перерывом в год. Или, ну или типа того, потому что летом я смотрел новый сезон «Очень странных дел», там тоже выпустили типа пачки, то есть выпустили основную часть сезона, угу. а потом спустя меньше недели или около двух недель, то есть довольно быстро выпустили два финальных крупных эпизода. То есть, типа, Это зритель... нормальная Это схема. Это офигенски, потому что, учитывая, какой там был экшон, типа, зритель просто две недели чисто сидел, обтекал, блядь. Я чисто вытирал штаны. С феном сидел
1: ну... такой. Да. Ну как вот. Как гослинга увидел. А здесь, к тому же, похерили одну из фишек Джоджу, То, что в ней почти никогда не встречался элемент в предыдущей серии, когда тебе в начале нового выпуска рассказывают о событиях предыдущих серий. И они убили вот эту фишку с опенингами. Поясняю, в Джоджу всегда опенинги начинались не по тайм-коду. То есть они могли начинаться в самом начале. Или спустя какое-то там 2-3 минуты сюжет диалогов или каких-то действий. Иногда музыка к самому опенингу шла раньше, чем картинка с этим самым опенингом. А здесь... Ну, то они... есть они действовали в
0: целом по довольно старой, обкатанной целыми годами
1: схеме в аниме. Ну, типа того. И Netflix просто взял и такой, вот смотрите, у нас первые две минуты мы вспоминаем, что было в предыдущих сериях, потом у нас опенинг, а потом уже начинается новая да, как это было
0: история. в, в Долбаном Наруто. Но Наруто выходил раз в неделю. А я его, когда смотрел за поем, это меня так бесило. Просто ебануться. Ну, типа, благо, хотя бы там, где я это делал, был очень классный, кстати, плеер. Он сам мне перематывал ненужное. Ну, типа, как минимум, оупанинг Он такой...
1: Да, это удобно. Аревидерчи. Надо поговорить про то, что... Изменилось между первой и второй пачками, это доп детализации персонажей. Я слышал, многие жаловались на то, что некогда великолепная на детализацию франшиза Джоджи превратилась в какое-то минималистичное и порой неудачное, э -э такое сжатое мульцо. Но... кинцо -мыльцо. кинцо -мыльцо, да. Но вот во второй пачке это пофиксили. На лицах персонажей отлично прорисованы тени. Какие-то элементы, там, скулы, может быть, ямочки. Да, прям вот они решили задрочиться они на Они прям лице. навалили.
0: Мне кажется, это тоже одна из причин, почему эти серии так задержались. Возможно, но... Потому что это же еще ебнешься все анимировать. Хотя, кстати, анимации при этом стало заметно меньше даже по сравнению с первой пачкой
1: серии. Настолько меньше, что там есть момент, когда персонажи поднимаются по лестнице. И главная героиня идет впереди, ну а там второстепенные персонажи сзади. Вот один из них. Ну, вдруг... блять, ну, блядь, короче, Джалина идет впереди, а Насу и фул файтерс идут сзади. И вот Анасруй, блядь, говорит: типа фул файтерс: подставь ей подножку, я ее сейчас поймаю, она в меня влюбится. И мы будем там, не знаю, свадьбу играть, детей рожать. И он это достаточно долго говорит. И на экране. При причем
0: еще вот это используется классическая фишка Джорджа, с саспенсом через надвигание камеры медленно да через увеличение увеличением кадра то
1: есть вот этот еще
0: голландский угол <как> под наклоном
1: да и все это время это даже показывают на в кадре что джалин Просто, блядь, стоит на лестнице в и одной такая. Такой жожо позе. Да, и такая, типа, бля, что мне дальше делать? Они сейчас говорят, я их не слышу. Интересно, что произойдет в следующий момент? То есть, в любом
0: другом аниме, даже современном, скорее всего, даже в каком-нибудь обоссанном исякае, они бы нарисовали просто очень высокую лестницу, по которой они медленно идут, потому что эта сцена идет после довольно жесткого боя. Ну, да. жесткого, но с способным противником. Но об этом не сейчас, а чуть позже.
1: Надо поговорить еще про то, что стенды стали какими-то очень странными. То да, есть... типа прям совсем перемудренные. Либо перемудренные, либо очень недомудренные. Такие то, прям. какие-то Базовые. Да, я бы даже сказал, не
0: базовые, а упрощенные. И Изи. Изичные. То есть, ну, то есть, настолько простые, что. Они нормально бы смотрелись, наверное, только в Stardust Cruise. Ну, возможно. И, и то не факт. Кстати, там были такие уже
1: стенды поинтереснее. Ну да, самый, как по мне, интересный по это... это пятый сезон. Тут вот. еще просто, мне кажется, проблема в том, что вот
0: этот контраст слишком шизанутых каких-то стендов, он вылез как раз именно из-за того, что зачем-то все равно автор оставил ну, стенды для простачков.
1: Ну да, и из-за этого появляется вот этот классический сенонский троп из 90-х да. нулевых, когда появляется какой-то злодей. И он, он делает... Всё объясняет. Да, он сначала делает что-то непонятное, герои не понимают как работает его стенд. Зритель не понимает. И потом, блядь, начинается на 15 минут объяснение, где я срал, где меня клещ в жопу укусил, и как я стал таким охуительно крутым. И ты Зато да, сидишь... и я был таким. Да. Ты и мостом я тоже был.
0: То есть, эта фигня роляла в супергротескном Stardust Crusade, в принципе, в первых эпизодах, потому что ну там типа реально все гипертрофированное тело, мимика, э, там где она была и, и все остальное, они были прям такие супер супер выразительные, а здесь уже э, больше такая лощенная стилистика какого-то дома Гучи что ли. Ну наверное, я к сожалению дом Гуччи не смотрел. Ну я, я скорее это обозначаю именно в том плане, что ну Большая лощенность персонажей с каждым сезоном, они все более такие реалистичных пропорций, да, все еще с выразительными лицами и позами, но сами фигуры... Ну, типа, 15-летний шкаляр
1: хотя бы плюс-минус похож на 15-летнего шкаляра теперь. На том спасибо. Спасибо. А, надо поговорить про то, что вообще произошло за эти 12 серий. Типа, в тюрьме строгого режима, в карцере, можно сказать, началась драка, где сразу были активированы несколько стендов, и... Дамы и господа. Три серии. Мы смотрели на то, как два очень сильных Джоджо -Джо Юзера борются с каким-то... Джоджо Юзера? Это те, кто поимел джостеров, Ну, видимо, блядь, да. который борются, блядь, с каким-то щуплым старым дедом, который пол своей жизни пил мочу. О, блядь. Да, дед-мочевод. Да, дед-мочевик, блядь. Но при этом, при этом... На очень интересную сюжетную арку с младенцем, который появился из-за слияния душ с там 16 или 32. 30 с чем-то там. Чем там отпетых преступников вот из их силы появился этот зеленый младенец. Причем нам, кстати,
0: вообще не показали, а что эти люди такого совершили, что они прям самые отпетые. Нам просто показали, что они были в особом корпусе, потому что, мне кажется, в хорошей истории, даже в самом банальном Сенане нам бы показали то, что, типа, вот эти люди заслужили свое место здесь. Вот Или бы хотя бы рассказали ну да, типа, знаешь, как у Гая Ричи появляется персонаж и там вот это его описание. И типа тут бы показали просто, ну, полицейский рапорт. Ну, типа того, там, типа по... убил собаку, выбил
1: ребенка, осуждаем педофилию. И поэтому, как по мне, что вот даже по сравнению с Мангой здесь непростительно большое место отдали тем противникам. Которые, блядь, абсолютно неинтересны. Там вот дальше будет этот ебалай пень зеленый. Я не помню, я никогда не запомню, как его зовут. Я,
0: я тоже. Но я понял о ком ты. он еще. Короче, Ань Куколт, сос блять, с, с зелен...
1: комарами во рту.
0: Зеленый аглибастерд. А чё весь рот в комарах?
1: Да, то есть, с ним. Пожалуйста, вот вам две с половиной серии. С дедом, который пьет мочу еще три серии. А на младенца, да, которого, от, которого, от, которого который невозможно в целом догнать
0: сюжетнообразующий в этом сезоне, по, по сути, да. оказывается. Вот это тот, тот же. Пуччи со своим этим снейком в этом сезоне тоже начинает отходить на второй план, хотя он вообще-то, по сути, как бы главное действующее
1: лицо этого сезона должен быть. Нет, на самом деле все логично, потому что вот в первой пачке его было достаточно много, а во второй пачке Араки просто решил, ну и правда, отодвинуть его на задний план, ну, там просто события очень быстро развиваются. Мне, мне кажется,
0: есть... это еще небольшая проблема самого Араки, он Араки, если что, для тех, кто не знает, это создатель Джорджа. В целом, блядь, что логично, вы же слушаете про Джорджа. Кто еще может быть Араки? Араки не очень грамотно, как мне кажется, придумывает баланс в своих историях. Вот, то есть они какие-то неровные зачастую. Типа есть же еще мемчик про то, что Араки забыл, а он да. обычно и не забыл, а просто такой а у меня сейчас акцент резко станет на другом.
1: Ну да. И вот э, что еще по поводу самого Пучи э, непонятно. Там в конце этой пачки серии происходит следующий момент: э, зеленый младенец является буквально последним, можно сказать, вдохом господина ПЖ, господина Дио, и вот это последнее, так сказать. Ты Физическое... думал, это будет господин ПЖ, но это был я. <свят> <Йо. свят> это была последняя физическая оболочка, в которой еще заключалась какая-то часть сил часть, часть стенда,
0: часть его каких-то мыслей.
1: Ну да, и... Малафии, возможно. Блять, Пучи <свят> его типа в себя принял. Как бы это странно ни звучало, он там, блядь, подошел, протянул ему косточку, которая была э, почему-то у него в организме. Хотя это должна была. Это быть... Так... Нет, это, это такая его... же кость, ну... как, как,
0: которую вытащил у себя Дио. То есть Дио а -а -а. дал ему сначала свою такую кость, которая была нужна для создания этого бебиоды местного, потому что тоже зеленый, вот. А потом Пучи, чтобы его. Э... Ну, типа, к себе, видимо, приживить. Он достал с помощью своего стенда White Snake такую же кость у себя. Я что-то не очень понял, что ты за кость, но... Какая-то в руке.
1: Какая-то в руке, их там много. Ну вот, и получается, младенец съел эту кость, а потом просто начал самого Пуччи грызть, и в конце нам показывали... Ну, По-моему,
0: нам просто показали, когда Пуччи уже обладает способностями этого младенца, и... Все... Да, ну там
1: показали, что младенец буквально начал ему руку жрать всю. Я не и в манге это тоже
0: было. Видимо, в манге на этом сделан больше акцент, потому что все сцены вот в конце этой серии с младенцем, и где уже там куча его достает они довольно какие-то темные ну в смысле по
1: цветокору и я такой а что происходит -то? да там плюс динамика очень быстрая была и сложно было вообще понять
0: да, что ну, происходит то есть в опять же одну серию переносителя при том что до этого две пляских серии были про бляцкого деда мочевика и еще про этого пня.
1: да но стоит поговорить про то, кем в итоге стал Пучи, потому что,
0: ну, как бы, если вы смотрите только аниме, это спойлеры, потому что Пучи становится дыоподобным, да, типа это очередной долбоеб, который захотел
1: стать Джастаром, судя по всему. Но нам этого прямым текстом не говорят. Плюс очень спорный момент в конце последней серии этой пачки серии, Ну, буквально 24-я серия по хронологии с самого начала. Там куча сидит около супермаркета, э, темной ночью выходит женщина. Попадайте на храм. Блять, тюремный храм, собираем пожертвования. Вот вы храм из хлеба. Мы ну, не вот. пытаемся
0: никого оскорбить. Это просто шутки. Шутки над персонажем
1: произведения. Так вот, женщина выходит из магазина, случайно у нее начинают падать продукты из пакета, путь их быстро все ловит, отдает ей. Да нет, он же их просто... В, в аниме он их просто с
0: земли подобрал. Нет. Или... Ну... Он, он их там тоже, по-моему, поймал. Я могу ошибаться, но кажется, там он их не по одному ловил, как э, Тоби Магуайер в первом человеке пауке, а
1: типа сразу пакет, что ли, он поймал. Возможно, потому что я это еще буду сейчас сравнивать сценой из манги. Но суть в том, что. Да, он... потому
0: что ты мне говорил, что, по-моему, как раз-таки именно. По одному он их ловил, именно что в манге они вынимают.
1: Ну хорошо, поймал пакет, отдал женщине и ушел. Она смотрит в пакет, а там из всех яиц... А там она сруй, А там она сруй такой женись на мне. Ну вот. Ну вот. И, блядь, там все яйца повылупились, и там уже мертворожденные цыплята. Ну, они не то, чтобы повылупились, они... Не давай Не вылупились. Ну, такие типа. Не успели войти во взрослую жизнь, блядь. И создается вопрос. Пучи понимает, что он делает или нет, потому что в манге четко дается понять. Этот, этот кусок, он там чуть длиннее, как я понял. Он на целую главу, чувак. Целая глава посвящена тому, что... Как он, он яйца, блядь, ловил. Ну, вообще, да, там просто, типа, вот вся эта сцена очень детально описывается, потому что в манге у этой женщины, помимо пакета с продуктами, был еще и ребенок. Она также роняет пакет, он подхватывает, как Тоби Магуайр, блядь, все продукты, отдает ей, при этом касаясь пальцем ее наручных часов, которые начинают с безумной скоростью крутиться. Потом она садится в машину, смотрит, все яйца повылупились, я, это, часы что-то барахлят, смотрит на типа своего... часики Ага, смотрит на своего ребенка, а у него, вот, блядь, в самом отвратительном разрешении наполовину, одна часть выросла, а вторая все еще молодец. Ну и как из этого становится понятно, новая сила Пучи завязана на том, что он может ускорять течение...
0: Ну, в целом управлять временем. Да. Пока, возможно, только вперед. Типа, что это за способности, что это за стенд, мы как бы узнаем дальше в аниме. Ну, а те, кто читал «Мангу», знают, что это
1: «Симун». Типа того. Ну вот, и как бы сказать... В манге четко показано отношение пучек к его новой силе. То, что он сам до конца не понимает, как она работает, э что вызывает все это. Куда вообще, в
0: принципе, делся его прежний стенд White Snake. Да. То есть, он его не чувствует, как друган Майора
1: Пей на свои ноги. В итоге в аниме нам просто показали, что он, как в каком-то старом классическом хорроре, бросается на, как одержим на какую-то незнакомую бабу и такой: смотри, скоро, блять, мое время там придет. Вот, это мой знак тебе. Ну, блять, какая-то уже лавкрафщина пошла, типа. И это не очень хорошо работает, это не вкидывает
0: ну, какую-то... Да, это как будто бы, опять же, не показано в аниме, как будто надо было еще минутки-две. Надо было еще чуть-чуть
1: урезать и хронометраж мочевого деда, блядь, и пняку да. <свес> <свес> укоротить деда, а он и так низенький. Ну, до земли-то достает. <свес> <свес> а но стоит еще поговорить про имбовость самого White Snake Да, это опять же уже больше моя предъява в
0: целом. к Что меня выбило, когда я начал смотреть в принципе шестой сезон, хотя сейчас я понимаю, что это, наверное, довольно большой плюс, нам просто с ноги показывают то, что есть некий стенд-юзер, который может по сути разъебать на раз самого сильного из Джо Старов. Вот. Просто, блядь, вынув у него два диска. И не просто разъебав, но еще и заполучив его силу и воспоминания. Да, которые там необходимы для его куколдистского плана по то ли воскрешению духа Дио, то ли еще хер знает для чего. Да знаем мы для чего, чтобы, типа, наступил рай на земле, причем как-то описание рая пока не дается.
1: Не, там было описание рая, по мнению Дио, рай раем считается то место, где человек и, в принципе, любое живое существо наперед знает все, что с ним случится. Вот это вот четкое понимание... А, Жи жизнь
0: в дотерминированной вселенной, чтобы все знали, что она доминирована. Да. И...
1: Блять, ну это идиотизм. <свят> да, это, блять, идиотизм. И вот говоря про это, можно сделать отсылку на пятый сезон Джорджа Golden Wind. Вообще, в принципе, как я почитал, потом: типа в, самом, <свят>
0: в, в самой вселенной Джоджи существует понятие судьбы и предопределенности, соответственно. Да, существует. То есть, это все действо происходит в долбанной, детерминированной вселенной. Блять. И этого даже не скрывают. Типа это как в Матрице, только жиденькая, жиденькая, жиденькая потекла. Короче, отсылка на пятый сезон предыдущий,
1: типа все переплетено. Все переплетено. В пятом сезоне в самом конце после битвы с главным боссом нам показывают еще одну серию, в которой один из персонажей, который умирает в конце он ну, показывает его прошлое, где он там находится за, за каким-то стенд-юзером и находит э, камень, который сам по себе... Камень? Это что, отсылка на наш предыдущий подкаст? Да, камень я не дам. Так вот, и этот камень является сам по себе вот, как сказать, стендом, носителем которого явля... становится тот, кто к нему прикоснется. Когда человек прикасается к этому стенду, камень э, деформируется и делается как бы в форме какой-то статуи, которая отражает собой смерть прикоснувшегося. И это наводит на мысль ну, о том, типа что... Типа смерти перерождения, как бы. Ну, да. О том, что человек может узнать, сколько ему осталось, то... ну, то есть пока он не знает, сколько ему осталось, его судьба не предопределена. И вот тут мы как раз хотели сделать пару отсылок на... Две совершенно
0: разные вещи Ну, как бы, как разные Одна чисто культурная, другая в какой-то степени Научная Мы же тут современные люди Да, ну точнее, со своей, с научной Ну, нет Она все-таки проистекала из, твоего, из твоей телеги Про старшую
1: Эдду А, ну хорошо Есть такое произведение Памятник мировой литературы Старшая Эдда Это собрание скальдических песен О богах, героях И в принципе каких-то явлениях природы, описанных с мифического мировоззрения. И вот в ней первая песня, она называется «Песнь Вельвы», это скандинавская ведьма, там описывается такая ситуация, что у асов, асгардских богов, были золотые статуэтки. Я могу сейчас их называть не так, как в тексте, но суть в том, что это были золотые статуэтки. И они их использовали для того, чтобы каким-то образом там управлять природными явлениями, чтобы делать свою жизнь лучше и так далее. Но, но они в целом не... для управления судьбой, как ну, я понимаю. Ну, когда, не управлением судьбой, а управлением окружающим миром. Вот так. Это некая такая... Судьбой
0: мира, не своей да. да.
1: Но они не знали своего будущего. И они заключили сделку с э, ледяными великанами из Йотунхейма которые попросили взамен на их э, вот эту предопределенность на то, что они скажут им их будущее эти золотые статуэтки асы отдали э, великанам статуэтки и те сказали, что ну блять вот тогда вам начнется пизда и начали Рагнарёк и все. то есть буквально вот в таком очень непонятном не в такой очень непонятной форме показывается, что человек э, волен делать все, что ему угодно, пока он не знает сколько ему осталось. Не знает о последствиях. Не знает о последствиях, и пока он не, его судьба не предопределена, никто не знает, когда он умрет, сколько он будет жить, и что он за это время еще успеет сделать. И в Джоджо этот момент тоже явно показан в пятой части. А вот в шестой части нам уже нам, начинают... Нам немножко... там, вокруг,
0: там вокруг него пляшут, но не говорят о нем.
1: Да, Собственно, что напомнило мне эта
0: ситуация в «Старшей Эдди», это суперпозиция... Ну, в квантовой механике, в квантовой физике есть такая тема, как суперпозиция и позиция наблюдателя. То есть пока ты не наблюдаешь за квантом чего-либо, ну, то есть за квантовым явлением, mm -hmm. оно одновременно делает все сразу, то есть исход не Как только ты начинаешь наблюдать за объектом, за каким-то, он тут же начинает действовать одним определенным образом. То есть ты нач... то есть он начинает как бы жить по чести воровской. Ну типа того. Но вернемся к Джоджу.
1: Да, то этот
0: сегмент, кажется, Антон Долин спонсировал.
1: Да, его выпустили из комнаты. <смех> Туда
0: ну, просто зашел <смех> этот... Э...
1: Араки. О, хай, Марк. What about his sex life? Oh, I'm fine. <смех> <смех> ну, ладно. А, претензия к Дио. Точнее, к тому, что с ним сделал Араки. На протяжении всей линии Дио, да, по сути, сквозной. На протяжении всех пяти предыдущих частей Дио был не подражаем, недостижим. И вот он был, как бы сказать, главным злом, главным противником. Ну, то есть з... исконным, богоподобным злом. То есть, типа, вот тем абсолютным черным, что обычно есть в такого рода историях. Да. А в шестой части Араки вплетает в повествование вот этого священника Пуччи ну не просто вплетает, он еще и говорит, что когда Дио был жив, на момент происхождения Это,
0: этот дрочило, на него работал изначально, типа, он откуда-то его нашел, пока нам не говорят, откуда.
1: Ну, вообще, он его просто, блять, Дио встретит э, пуччи в одной из церковь в церкве, там он придет исповедаться. По-моему, это было в один из моментов, когда его сильно отпиздили. Дио просто пришел в церковь, чтобы, блядь, залезать раны. Дио приходит в церковь. а Она ему как раз. Ну <свят> да. И там он, типа, встречает Пучи, который еще вообще нихуя не главный священник, а только помощник как это сказать, я не шарю сильно в церковные ручки. Ну, типа прислуга, да, типа слушка. Пойди свеч задуй. Их так, мы не смеемся над. Это не оскорбление чувств верующих, проехали. Блять, Дива заинтересовал Пучи, они начали общаться, и таким образом, и вот эта вот богоподобность Дио ушла на нет. Да, то есть задним числом отридконили
0: характер и. Какой сексуальный пшик. Сексуальные, блядь, спецэффекты. Отретконили. Отретконили, добавили, по сути, по-моему, там чуть ли не завуалированный сам базар Дио звучал так, будто бы, о, блядь, Пуччи,
1: а ты равен мне, типа, ты теперь мой братан. Да и вообще они по канону геи. Ну, дио бисексуален, а Пуча с ним
0: был не просто друг. Мне кажется, дио бисексуален просто потому, что это не его тело.
1: Да, ему вообще все равно, в какую дырку эта писька попадет.
0: Не моя, вот, блядь, и хорошо. Бедный
1: Иги. Ссылка, потемнело в глаза. <свят> да вообще, э, дисбаланс. Дисбаланс в арках персонажей, наверное, я все-таки могу оправдать, потому что в первой пачке серии почти все э, сюжетное пространство было заполнено личной историей Джалин. А в этой, второй пачке уже сначала нам рассказывают Ориджин Эрмес, ее месть за сестру.
0: Вообще тут довольно сильный мотив вместе.
1: Да, очень Вообще, сильный. Вообще во всем сезоне, но конкретно в этих пачках он прям такой густой-густой. А потом нам начинают развивать вот эту тему с Full Fighters. А, вот к чему мы еще говорили, про то, что только у Джастаров есть тема с душой. То, что они видят души, которые а, да. отправляются на небо. Угу. И Full Fighters... Буквально как персонаж, не как стенд, а как полноценный член вот этой банды был создан Джалин. Она ей сказала типа: ты, "Ты, будешь с нами, ты теперь по масте такая". Ну вот. И они стали типа корешами. И когда Фулфайтерс умирает, она вот этот испускает золотой, дух буквально, да, испускает дух, и Джалин это видит. И к этому тоже относится наш спич про старшую Эдду и квантовую механику. Потому что за 12 серий full Файтер... Ну, скорее, смотри... просто к старшей Эде. Тут уже научные отсылки не роляют. Ну, скорее всего. Потому что за эти 12 серий full Файтер смогла умереть как минимум раз в 6. Но она все время спасалась, убегала и так далее. И вот когда она уже выполнила свою, как бы сказать, главную миссию... Ее все равно смогли убить и то, она не сама себя убила, она, она, как... она как раз она сама себя она как... и
0: убила. Она как герой пала в битве
1: пожертвовала собой. Чтобы спасти блядского, блядь, она сруя. О, это дрочило. Да, надо поговорить про этого персонажа. Его Больно не... намного чести. Блядь, его не особо редко но по сравнению с Мангой э, обрезали его Ориджин. Потому... Лучше бы просто его вырезали. Это такой драчило, у которого с детства была способность разбирать, перебирать вещи на уровне вот, на ну,
0: составные кусочки. На составные кусочки. А причем у него, судя по всему, еще было обсессивно-компульсивное расстройство, потому что там показывают, что все вот уложено один к одному, параллельно, перпендикулярно, по да. идеальными углами.
1: И изначально он вообще был девочкой. Просто в какой-то момент ему это Но надоело. Это в манге, во в случае, манге, показывают. Да. Вот этого не показали в аниме. Хотя странно, вроде Netflix. А, mm -hmm. То, что он был девочкой, и в какой-то момент его это задолбало, и он в просто Японии взял... В Японии
0: эта тема все еще до сих пор не особо роляет. В манге ты такое можешь еще показать?
1: А... Ну, там даже не особо показано. Там просто об этом говорится.
0: Это Япония, чувак.
1: Ну, ладно. И вот... Восток дело тонкое. И вот этот, блядь, розоволосый хер, который практически
0: один в один, кстати, похож на этого... Диабло. Диабло Твоппио из прошлого сезона. Кстати, извини, что перебиваю, пока помню, говорю, да, тут очень много персонажей, которые прям очень похожи на... Главных героев прошлых частей я, да. не, я не понимаю В чем тут прикол Может тут какая-то отсылка Или Араки просто обленился в тот момент
1: Я не знаю, честно
0: Но Но это выглядит
1: достаточно интересно Главное остается главным и ядращила У Анасруя есть Одна из самых имбовых способностей Наравне, наверное, с Джоске. Он ей очень редко пользуется, и большую часть своего экранного времени он занят тем, что пытается соблазнить главную героиню Джалин.
0: И то какими-то мальчуковыми подкатами, типа, О -о -о, поставь ей под носку, я ее поймаю, она меня полюбит. Я, блядь, в школе сам, когда учился такой хуйней, никто у нас уже не страдал, а это было страшно представить, как давно...
1: Ну вот, и даже в какие-то важные для сюжета моменты она сруй ведет себя именно как дебил. То есть он. Как будто его ввели, чтобы вот нервировать, блядь, персонажа. Он типа говорит, что у него
0: есть некий кодекс. Типа, я там, типа, тебе помогу за то-то, за то-то. Но он какой-то тоже такой, блядь, подростковый.
1: Да. И что еще сказать надо? А, в аниме он выглядит просто отвратительно. Черты его лица, это ужас какой-то. У него нос картошкой, какой-то огромный подбородок. Хотя в манге вся, как бы сказать, его вот лоска гламур был в том, что он-то, по сути, все еще выглядит как э, женщина. Ну,
0: у него в, в манге просто более феминная внешность. Феминная
1: внешность. Учитывая, что он транс, как раз-таки. Ну Транс самый, что настоящий Трушный транс. Типа, максимально транс. Гипертранс. транс Транс-метрополитом, блядь. Город руев, блядь, сука, и там все друг другу подножки ставят, блядь, и блядь, на лету, блядь, и, пере и, пере и пересобираются половые признаки. Блять, сука. Про серию с пнем куколдом я даже говорить не хочу. Это просто. Да мы уже про нее поговорили. Это просто очень сраный стенд, который работает на дальнем расстоянии, он типа автономный. И когда. При причем в прошлых сезонах такие стенды были куда как интереснее. Да, а вся глупость этого стенда то, что он по факту бессознательный. То есть он видит объект... Ну, типа, запрограммированный. Да, запрограммированный да. объект, который он должен, типа, уничтожить. Он его видит. Если на него этот объект смотрит, то он ведет себя как пеньку, колт, хуесос, рап и подстилка. Типа, он просто, блядь, выделывается, там лежит мечта современной феминистки. Да, но как только объект или объекты, которые он должен уничтожить, отворачиваются от него, он бессознательно открывает рот, откуда вылетают комары. комары. Отравленные. отравленные комары, которые...
0: Ну, волшебные стендовые комары, которые, типа, беряют жертву, что-то там съедают, наверное, у нее, Как будто бы причем довольно странно это выглядит, типа из отверстий не сочится тонна крови, как это должно было бы быть. Они
1: просто превращаются в кошмар клипофоба. <gonna sound> ну да. А -а 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 вот, надо еще сказать про очень приятный бонус, которого не было в Манге, но который есть в аниме. Потому что мы уже сказали, что вот этого нет, вот этого нет, в Манге это было. Но есть и тот момент, который... Есть только в аниме. И это отличное дополнение. В арке, с которой начинается пачка серий с оригином Эрмес, показывается, как она мстит убийцы своей сестры. И по окончанию этой мести, когда Стенд и его носитель окончательно побеждены, Джалин видит, как над головой Эрмес... Над ее головой спускается вот эта как раз желтая, такая облачковая душа ее сестры, обнимает ее сзади и испаряется. То есть буквально оттечение типа прошло теперь успешно. Душа свободна. Да. И это очень красиво, это и правда Дополняет сюжет Это вот прям 10 это, из 10
0: Плюс дополняет, в принципе,
1: опять же Вселенную. Мир,
0: потому что оно, опять же Нам в очередной раз Просто еще показывают, что Джо Стары видят души типа. Но я так понимаю, нам вообще Ни хрена не, не объяснят, почему Джо Стары, охуеть, какие здесь В этой вселенной Супер навороченные стенд-юзеры Что они аж души видят
1: ну да, этого на самом деле не объяснят.
0: Но. Да есть... и в целом, типа, в джорджа много чего не объясняют. До сих пор непонятно, как работают стенды. Типа, то они были только врожденные, то потом они были как будто бы только приобретенные через стрелу. Про концепцию этих стендов, пронзенных стрелой, как там они, реквиемы. Да тут просто забыли, хотя это тоже было всего в одном сезоне по сути. ну, видимо, это уже, ну это претензии к автору, да, типа даебов к Джоджу довольно много. причем они зачастую по базе.
1: но, но есть уже как бы даеб не по форме или концепции, а вот буквально то, что нам показывают, то есть в конкретной сцене в начале, наверное, третьей 4 серии Второй пачки Нам рассказывают про то, что есть такой стенд Как Сурвайвал, э, Выживальщик Выживальщик И он из себя представляет просто Ну, то есть его носитель Когда он злится у него в мозгу вырабатывается очень низкое, очень маленькое количество электричества Это электричество потом распространяется по поверхности, по которой все ходят Да, желательно, оно, чтобы
0: она была водой
1: смоченной Ну, это лишь усиляет и, и ускоряет это, это распространение ну, И в в целом, потом, да, но это тоже довольно важный момент был. Да, тоже важный момент и после этого все окружающие его люди тоже начинают злиться, они начинают драться, даже, сказать так неосознанно. Да, подсознательно
0: это вызывает ярость. Ну, неоправданную жестокость, вот это вот все. Ну, то есть здесь этот стенд заюзали для того, чтобы, ну, принести в жертву, там, энное количество этих отпетых убийц, чтобы появился вот этот бабиода
1: местный. Да, и вот в сцене, где нам показывают, что этот survival запустился, там начинается как раз драка, показывается, что противники видят уязвимые места друг друга, то есть буквально, у них нет, как с да. в Mortal Kombat, типа видно да, вот в это этой ноге... Это нарисовано, по-моему, даже так же. И в манге и в аниме это прям показано, типа, что вот в этой ноге у нее вся мощь, а вот в этой ноге нет мощи, в нее ударишь, ей будет гораздо хуже. Больно в ноге, блядь. А потом... Когда там появляется еще стенд, еще стенд, еще стенд, блядь, про сурвайвл как будто все забывают. То есть... И главное, э, что про него забывает сам автор. Да, блядь. Эта проблема. файтерс не нападает на Анасру, и Анасру не атакует Джалин и так далее. Типа, как будто на них этот сурвайвл не действует. И даже враги не дерутся с э, главными героями таким образом, как будто они одержимы. У них как будто нет тактики, и они просто хотят быстрее дать по мордасам. А когда заканчивается вся эта пизделовка, и главные герои уже почти выбираются из карцера, они находят... Да. да, они находят стенд-юзера этого сурвайвала. И получается, что Араки просто на, условно, из 10 глав, где был ну, показан... Концу... наверное Нет, больше в манге то же самое. Mm. Типа, вот на 10 глав, где... Запущен full fighters. Ой, блять, какой full fighters? Survival, я, блядь, скоро ебнусь.
0: Ну, по тебе видно, в принципе. Спасибо.
1: Нам только в трех показывают то, что персонажи под его действием. И это, прям, ну, очень плохо выглядит.
0: Не целиком во всей серии нам показывают, а, типа в одной серии нам это прям показывают, в другой упоминают, что он все еще действует, а потом. Нам просто показывают кусок, как он перестает действовать. Да. Хотя он тоже, как я понял, довольно длиннобойный стенд. То есть почти, наверное, с неограниченным радиусом действия. Нет,
1: радиус все-таки ограничен, но я говорю, там непонятно. Каким... Ну, то,
0: то есть в любом случае нам не показывают... Это не как в Кингсман, типа там не все начинают
1: пиздиться.
0: Ну да, нам опять же просто не показывают, в какой момент его влиянию перестали там, типа быть подвержены главные герои. Которые находились очень близко к его носителю. Они буквально пиздились в, этим, в этом блоке с другими зэками, которые ну, да. были там типа в пяти метрах от них.
1: Но в этом, в этой пачке есть еще одна прекрасная вещь. Это как раз этот зеленый младенец, про которого я хотел сказать. Потому что и на уровне шестого сезона, и на уровне предыдущих частей Джоджо, -Джо» Концепция этого стенда очень интересна. Вот это прям... Вообще, да, в принципе, маповка. этого существа и того, какой эффект оно оказывает. Условно говоря, то есть вот представьте, что перед вами этот младенец, и он от вас уползает, и когда вы пытаетесь его догнать, вы уменьшаетесь Пропорционально приближению И поэтому никогда не сможете его
0: догнать Потому что вы все меньше, 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 и потом, возможно, вы просто не заведетесь
1: к атому, который схлопнется вот. Но как его победили, я не буду вам рассказывать. Если не посмотрели, посмотрите. Это того стоит буквально. Ну а еще Это я... Было довольно забавненько. Его довольно по-детски
0: уделали. Ну да. Ну Он и же ребенок, блядь. Как еще его можно было уделать? Агуш рот на вас, блядь. Или растишкой накормить.
1: Растишкой жопу, агуш и рот. И слопнуть. Что, блядь? Какая хуйня? Не повторяйте это в домашних
0: условиях. Если вы, конечно же, не стенд Или балерина. Или араки.
1: Что за хуйня, блядь? Все, наши, блядь, бошки спеклись Нет, я еще хотел сказать Дорогие зрители Зрители, блядь Дорогие слушатели следующее. постоянно наши подкасты роликами называют. Да потому что это почти кино Это как Аудиоспектакль Типа, там тебе не кажется?
0: Аудио, блядь, спектакль. Ты видел наши подмостки?
1: Да. Мы там как-нибудь запалим наши подмостки. Господа, представление отменяется. Мы обоссали реквизит, как говорится. Мы? Или гражданка Т. О, да. Была книжка Т. Я знаю, про кого это. Ну ладно. Спойлеры, ладно, неважно. Ну человек, спойлеры. Дорогие слушатели, в следующей пачке серии вас ожидают гораздо более интересные и запоминающиеся стенды. Я вам это гарантирую. Я читал мангу, и я помню... Вот прям Я отвечаю, блядь, реально. Какой-нибудь... Э, этот, блядь, я забыл, как он называется. Короче, там будет стенд, связанный с... Э, а я не буду говорить, с чем. Вот выйдет... подливой
0: в наших штанах.
1: Выйдет следующая пачка серии, и я скажу, что это был тот самый стенд. Но когда она выйдет, мы пока не знаем. Хотя, кстати, на момент
0: записи хочу отметить и зафиксировать. Netflix объявил о том, что будет в скорости проводить Какое-то свое мероприятие Тудум или как-то так оно называется Где обещают какие-то новости По дальнейшему развитию Столуноушена, вот тогда и узнаем да. Видимо Ну, либо
1: нам опять
0: За что-нибудь сунут Агушу?
1: Да На этом мы завершаем очередной выпуск Подписывайтесь на нас на Яндекс Музыки В Телеграме Там тоже есть контент ну, он скоро будет. Он скоро будет, <сос> Пожалуйста, <убежите. сос> Делитесь с друзьями. Благодарим за помощь в создании нашего звукача Дениса. Миджорни. Миджорни – это нейронка, с помощью которой я делал обложку. Да,
0: красивая обложка. Красивая обложка, красивая нейросеть.